0: Alors pour aujourd'hui, pour aujourd'hui j'aborde dans l'enchaînement du cours le troisième paradigme, peut-être le plus difficile, le paradigme du crime contre l'humanité, construire l'humanité comme valeur. Le plus difficile parce qu'il n'apparaît pas directement dans la sphère juridique. En fait, c'est un peu comme l'expression des lois de l'humanité, dont nous avons vu que Chateaubriand l'avait employée à propos du massacre des prisonniers de Jaffa. L'expression de crimes contre l'humanité est longtemps restée en marge de la sphère juridique. On l'associait plutôt à la rhétorique littéraire ou diplomatique et pas à la terminologie pénale. Même en 1919, au moment du traité de Versailles, alors que trois gouvernements, la France, le Royaume-Uni et la Russie, avaient dénoncé quatre ans plus tôt les massacres d'Arméniens dans l'Empire ottoman, l'idée de les juger sous cette dénomination, « crime contre l'humanité », considérée comme trop imprécise, a été alors abandonnée. Donc il faut attendre 1945, il faut attendre l'après-guerre, pour que le crime contre l'humanité soit inscrit dans le statut du tribunal de Nuremberg. Et encore, le tribunal, qui était incertain sur le droit contumier a évité de séparer ce crime des autres crimes visés par le statut, c'est-à-dire le crime de guerre, le crime de, euh, contre la paix. Et le juge français Henri donnedieu de -Val, le professeur de droit pénal, a constaté avec une certaine satisfaction, parce qu'il n'y croyait guère lui-même, que le crime contre l'humanité s'était en quelque sorte volatilisé au cours du procès. Donc une entrée en scène tardive et une entrée en scène discrète. Mais une entrée en scène qui est directement placée au niveau international. Car c'est beaucoup plus tard que les codes pénaux nationaux vont s'adapter. En France, il faut attendre le nouveau code pénal entré en vigueur en 1994 pour qu'on ait cette incrimination du crime contre l'humanité dans notre code. Ce qui n'empêchera pas le, le crime contre l'humanité de conquérir son autonomie. Alors cette autonomie, elle est devenue manifeste en 1997 lorsque les juges du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, à l'appui de leur premier jugement de condamnation, c'est l'affaire Erdemovic, vous avez dans l'affiche là. Euh, les quelques affaires que je cite à la fin de l'affiche, vous retrouverez les références. Dans cette affaire, les juges affirment « Les crimes contre l'humanité transcendent l'individu puisqu'en attaquant l'homme est visé et nié l'humanité. » Avec un H majuscule. C'est l'identité de la victime, l'humanité, qui marque la spécificité de ce crime. Alors on a une formulation au fond qui est à la fois juridique, on parle de crime, on parle de victime, et philosophique, en attaquant l'homme et viser l'humanité. C'est par là que les juges entendent marquer la spécificité de ce crime. En fait, l'argumentaire sera plus précis encore devant la Chambre d'appel. À propos de la même affaire Ardemovic, les juges MacDonald et Vora, dans leur opinion individuelle, vont essayer de préciser la différence entre le crime contre l'humanité et les autres crimes. Il faut citer un long passage, parce qu'il mêle tour à tour éthique et droit, en disant, tandis que les crimes de guerre concernent le comportement criminel de l'auteur directement envers un sujet protégé, les crimes contre l'humanité concernent le comportement d'un criminel non seulement envers la victime immédiate, mais aussi envers l'humanité tout entière. Ce sont des crimes particulièrement haïssables et de surcroît, ils font partie d'une pratique et d'une politique systématique et généralisée, ce sont des mots qu'on va retrouver tout au long. En raison de leur ampleur et de leur caractère odieux, ils constituent de graves attaques contre la dignité humaine, contre la notion même d'humanité. Il touche ou devrait toucher. Je suis toujours en train de citer l'opinion des juges. Il touche ou devrait toucher par conséquent tous les membres de l'humanité, indépendamment de leur nationalité, de leur appartenance ethnique et de l'endroit où ils se trouvent. À ce titre, disent les juges, la notion de crime contre l'humanité énoncée dans la législation internationale est la traduction moderne en droit du concept développé en 1795 par Emmanuel Kant en vertu duquel une violation du droit en un endroit quelconque de la Terre est ressentie dans tous les autres endroits. Alors, on voit dans ce long passage la richesse, mais aussi l'ambiguïté de cette dénomination pénale qui comprend l'humanité tantôt comme humanité valeur, tantôt comme humanité victime. Ce n'est pas tout à fait la même chose, comme valeur. L'humanité fonde, au fond, dans le prolongement du crime de guerre, l'interdit de l'inhumain. Il s'agit, à l'opposé du paradigme de la guerre contre le crime, de limiter, et si possible, d'interdire l'inhumain en incriminant les actes contraires à la dignité ou contraires à la notion même d'humanité qui, au passage, n'est pas définie. En revanche, la référence à l'humanité victime en attaquant l'homme est visée et nier l'humanité rappelant le célèbre « tout homme et tout l'homme » marque bien, me semble-t-il, la naissance d'un nouveau paradigme parce qu'elle nous fait passer d'une communauté nationale ou internationale vers une communauté humaine, mondiale, supranationale, qui est ainsi fondée, sinon politiquement, du moins en éthique et en droit. D'ailleurs, c'est intéressant, les juges en tirent un classement en termes de gravité. Le fait que les crimes contre l'humanité portent atteinte à un intérêt plus large que celui de la victime directe et qu'ils sont dès lors d'une nature plus grave que les crimes de guerre se manifeste dans les éléments intrinsèques constitutifs. Mais ce paradigme reste inachevé, inachevé politiquement, car la communauté humaine n'est pas la simple transposition de la communauté nationale à un échelon différent, ainsi que dans son bel article sur la théorie du crime contre l'humanité, le juriste américain David Luban souligne l'échec d'une telle analogie, The Failure of the Domestic Analogy, et il pose la question laissée ouverte en fait par John Rawls de la représentation politique des intérêts qui va représenter les intérêts de cette humanité victime. Cela dit, l'inachèvement est aussi éthique. Car l'énumération toujours recommencée des interdits qualifiés crimes contre l'humanité ne fait que suggérer, mais sans jamais la définir, les critères, sans jamais les définir, les critères qui caractériseraient l'inhumain. On ne nous les donne pas. Comme valeur, l'humanité reste donc à construire, d'autant que les pratiques juridiques ne sont que le reflet de données de fait qui sont elles-mêmes évolutives et qui pourraient menacer l'humanité directement, ou peut-être maintenant à travers son environnement. Alors, je vais m'en tenir à la méthode annoncée, c'est-à-dire du droit à l'éthique plutôt que de l'éthique au droit. Donc, je vais partir des données juridiques, un interdit en extension, pour aller vers les valeurs sous-jacentes et les questions émergentes un paradigme à construire. D'abord, euh, un interdit en extension. C'est une extension qui, curieusement, a été favorisée, mais de façon indirecte, par l'attitude des États, parce que les États craignent davantage de voir leurs représentants mis en cause pour crimes de guerre que pour crimes contre l'humanité, voire pour génocide. C'est ainsi que la France, par exemple, en acceptant l'imprescriptibilité pour les seuls crimes contre l'humanité, c'est la loi de 1964, a incité les juges à les séparer des crimes de guerre, ce qui soulevait d'ailleurs au passage la question des crimes commis contre des résistants. De même, les États ont obtenu que la compétence de la Cour pénale internationale soit principalement fondée sur le crime contre l'humanité, le crime de guerre pouvant être écarté, vous vous en souvenez, pendant sept ans, c'est la clause transitoire de l'article 124 et le crime d'agression lui n'est pas encore défini. Alors plus précisément l'extension va concerner d'abord c'est le phénomène peut-être le plus visible le temps de l'interdit, du temps de paix, du temps de guerre plutôt au temps de paix. Mais la lecture des textes révèle aussi une extension progressive du contenu de l'interdit. On passe d'un alinéa unique dans le statut de Nuremberg à neuf alinéas dans les statuts des tribunaux, puis à onze alinéas très longs, très détaillés, dans le statut de Rome. Alors, quant au temps, commençons par là, quant au temps de l'interdit, les crimes contre l'humanité sont initialement liés, comme les crimes de guerre, à un contexte de conflit armé. C'est progressivement qu'ils vont s'en détacher pour atteindre une autonomie complète dans le statut de la Cour pénale internationale, donc la Convention de 1998. Mais il y aura plusieurs étapes à cette autonomisation. Si on remonte au statut de Nuremberg, il fallait l'exigence d'un conflit armé, et il y avait un lien entre le crime contre l'humanité et les autres crimes. Les crimes contre l'humanité devraient avoir été commis avant ou pendant la guerre, et à la suite de tout crime entrant dans la compétence du tribunal. Déjà en 1968, la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité vise ces derniers qu'ils soient commis en temps de guerre ou en temps de paix. Et puis en 1973, même dissociation à propos de l'apartheid qui rejoint la qualification de « crime contre l'humanité » sans exiger ce qui serait absurde qu'il soit commis en temps de guerre uniquement. Avec les tribunaux pénaux internationaux, l'évolution est plus lente. Le statut du tribunal pour l'ex-Yougoslavie exige encore des actes commis au cours d'un conflit armé, tout en précisant qu'il peut s'agir d'un conflit international ou national ou interne. Mais dans l'affaire Tadic, 1997, le procureur souligne que la définition est plus étroite que nécessaire en termes de droit coutumier et il va être suivi par les juges. Les juges admettent que l'absence de lien entre les crimes contre l'humanité et un conflit armé international est maintenant une règle, une règle du droit international coutumier. Quant au statut du tribunal pour le Rwanda, il substitue au conflit armé la notion d'attaque généralisée et systématique, dirigée contre une population civile, quelle qu'elle soit. Un concept très important qui va se développer par la suite. Car avec le statut de Rome, ce basculement de l'exigence d'un conflit armé à celle d'une attaque contre une population civile est renforcé, malgré les réticences très fortes des États, parce que les critères qui étaient cumulatifs, attaques généralisées et systématiques, deviennent alternatifs, attaques Généralisée ou systématique. Cette notion d'attaque, elle est intéressante aussi parce qu'elle introduit entre le temps de guerre et le temps de paix cette situation intermédiaire qui pourrait évoquer la division tripartite dont nous vous avons parlé la dernière fois, qui est proposée par le comparatiste américain Rosenfeld. Temps de guerre, temps de paix, temps de tension, temps de stress, comme il dit et qui est mieux adaptée sans doute aux formes actuelles de criminalité globale. Au passage, je dirais qu'elle confirme notre intuition que le terrorisme international, quand une telle attaque est caractérisée, devrait relever du droit international pénal sous la qualification de crime contre l'humanité, qui permettrait de marquer la gravité et qui permettrait d'éviter les effets pervers du paradigme de la guerre contre le crime, je n'y reviendrai pas. Je dirais simplement qu'il est significatif dans cet esprit que la déclaration du secrétaire général des Nations unies du 11 septembre 2001, le 5e, à l'occasion en 2006 du cinquième anniversaire des attentats, le secrétaire général a souligné que ces attentats constituaient une attaque, il employait le mot, contre l'humanité elle-même. On n'est pas très loin du crime contre l'humanité. Cela étant, du conflit armé à la notion d'attaque, il n'y a pas seulement autonomisation, il y a aussi une distanciation par rapport aux États. Et ça me paraît un point très important. Il devient clair que le, le crime contre l'humanité ne doit pas nécessairement impliquer un agent de l'État. Dans l'arrêt Tadic, à nouveau, le tribunal dit « Bien qu'une politique doive exister pour commettre ces actes, il n'est pas nécessaire que ce soit la politique d'un État ». Et le tribunal pour l'ex-Yougoslavie s'en explique particulièrement à propos de la torture, qui relève à la fois des droits de l'homme opposables aux États et du droit pénal opposable aux individus. La violation de l'un des articles du statut engage la responsabilité pénale individuelle de son auteur dans ce cadre, toujours l'arrêt, cette fois-ci c'est l'arrêt Kunarak. dans ce cadre la participation de l'État devient un facteur secondaire et généralement marginal. Qu'il y ait ou non participation de l'État, le crime commis ne change pas de nature et entraîne les mêmes conséquences. Alors, avec le statut de la Cour pénale, on prend en compte cette évolution. Le statut précise que l'attaque caractérisant un crime contre l'humanité doit être menée en application dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque. C'est donc très clair, encore plus clair, avec la, les éléments de crime qui ont été élaborés par l'Assemblée générale des États partis en 2002. Ces éléments de crime précisent que les actes criminels ne doivent pas nécessairement constituer une attaque militaire. On n'exige pas une attaque militaire, il suffit que l'État ou l'organisation favorise ou encourage activement une telle attaque contre une population civile. Alors toutes ces précisions, autonomisation du temps de guerre au temps de paix, distanciation par rapport à l'État, pourraient faciliter l'extension du contenu du crime. Et j'en viens au contenu de l'interdit. Quand on lit tous ces textes, on a le sentiment qu'il y a quelque chose d'incantatoire. C'est une liste toujours recommencée, un peu une liste des peurs du moment, que l'on qualifie, alors on y trouve les comportements qualifiés de génocide ou de crime contre l'humanité. La juriste québécoise Hélène Dumont l'a montré avec beaucoup de finesse en disant, au fond, par leur seule mise en forme pénale, les mots sont utilisés comme des mantras qui acquerraient peu à peu, à force d'être répétés, une puissance symbolique, c'est comme une prière qu'on répète à intervalles réguliers, en mesure de favoriser, espère-t-on, l'établissement, l'émergence d'une culture universelle, réactive, voire préventive, à l'encontre des massacres inhumains. Au fond, on aurait de plus en plus recours au vocabulaire du droit, comme s'il s'agissait d'une croyance, à laquelle on prête une vertu, la vertu de pouvoir mettre fin aux violences de masse, la vertu de pouvoir contribuer à la fondation d'une solidarité internationale et à la fondation de la paix. On a un peu l'impression que la méthode repose sur la croyance magique à la force du droit, au fond, dans le sens où Pierre Bourdieu employait ce terme. Alors, si on veut essayer de rationaliser un peu les choses, de ne pas rester dans la magie, on peut dire que dans l'évolution de l'interdit fondateur, on pourrait distinguer une évolution par soustraction ou par scission, ce qui est opéré à propos du génocide, et puis une évolution par addition ou par diversification. On va faire entrer progressivement d'autres actes inhumains par ajout successifs. Alors commençons par la scission. La scission, elle s'est réalisée peu après Nuremberg, parce que. Le jugement de Nuremberg avait associé, en quelque sorte confondu, le génocide et le crime contre l'humanité. Faut attendre 1948, la Convention des Nations unies pour la prévention et la répression du génocide, pour voir celui-ci consacré séparément comme crime international. Un crime qui peut être commis en temps de paix comme en temps de guerre. Et il est précisé que les différents relatifs à l'interprétation à l'application ou à l'exécution du texte, y compris ceux relatifs à la responsabilité de l'État pour génocide, sont soumis à la Cour internationale de justice. Alors, il y a, dès 1951, un avis consultatif de la Cour qui marque le caractère universel de la condamnation du génocide et de la coopération nécessaire pour libérer l'humanité de ce fléau. Dans cet avis, la Cour internationale de justice, la Cour de l'AE, relève que le génocide appartient au droit coutumier et engage par conséquent les États même s'ils n'ont pas ratifié la convention ce qui est important. En revanche, tout récemment et on y reviendra la semaine prochaine dans le cours sur la responsabilité, la décision de la cour du 26 février 2007, quelques jours a reconnu comme vous l'avez vu le génocide commis à Srebrenica ce qui va peut-être faciliter les arrestations euh, qu'on attend toujours de Karachik et de Mladic, mais elle n'a pas retenu la responsabilité de la servie. Alors sur ces questions, euh, encore une fois, on les envisagera à propos de la responsabilité, mais je reste sur la scission, le fait que le génocide est séparé du crime contre l'humanité. En fait, il est réuni à nouveau dans le texte sur l'imprescriptibilité, puisque l'imprescriptibilité est affirmée à la fois pour le génocide, l'apartheid, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. Donc, on pourrait penser à une réunification. Mais de nouveau, si vous prenez les statuts des tribunaux pénaux internationaux, puis le statut de la Cour pénale, on sépare la définition du génocide de celle du crime contre l'humanité, alors que l'apartheid est incorporé. Le génocide, il est défini de façon précise. Il faut soit le meurtre de membres du groupe, soit une atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale, soit une soumission à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction, soit des mesures pour entraver la naissance, les naissances, soit le transfert forcé d'enfants. Si on se limite à cela, on est très près des comportements matériels qualifiés de crimes contre l'humanité. Et donc, l'utilité de cette incrimination distincte n'est pas très apparente. En réalité, l'utilité, elle tient à l'élément intentionnel. La grande différence avec le crime contre l'humanité, c'est que le génocide suppose ce qu'on appelle dans le jargon des pénalistes un dol spécial, c'est-à-dire une intention orientée vers un but précis qui est de détruire tout ou partie d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. Donc, une volonté de destruction on pourrait dire à la fois massive, détruire un groupe comme tel, et sélective, sélective, critère discriminatoire, qui est, précisé, national, ethnique, racial ou religieux. Et au fond, c'est à cause de cette intention spécifique, ce don spécial, que les juges placent le génocide au sommet de la hiérarchie. Dans l'affaire Akayesu pour le Rwanda, il est qualifié ce crime de crime des crimes, tout au sommet. En revanche, dans une affaire où la sélection des victimes se fait au hasard, par exemple l'affaire jugée par le tribunal pour lex yougoslavie Gélitzik, vous avez également dans l'affiche, jugée en 1999, s'il n'y a pas de volonté de détruire le groupe, il n'y aura pas génocide. Il peut y avoir crime contre l'humanité, mais pas génocide. Alors, au fond, on a le sentiment que le génocide n'étant pas à proprement parler l'interdit de l'inhumain, mais qu'il renforce sa dimension symbolique et sa gravité objective. Le, la visée symbolique, elle est très explicite dans la première affaire jugée pour génocide pour l'ex-Yougoslavie en 2001, l'affaire Kstik, k r pour moi, impossible à prononcer, mais vous le trouvez dans la liste. Dans la présentation de la condamnation à la presse, le discours du président était assez extraordinaire. Il avait commencé par une phrase très solennelle, « Que justice soit faite, tout le monde périra », disait Hegel. Et puis son discours se terminait après une référence à Kant par une interpellation un peu étonnante, si on la lit dans une perspective de juriste, « Général Krstik, vous avez adhéré au mal. » Et c'est pour cela que la Cour vous condamne et prononce 46 ans d'emprisonnement. Alors, moins portée, je dirais, sur les envolées lyriques ou philosophiques, la Cour d'Appel est peut-être plus explicite dans cette même affaire sur la notion de gravité objective du génocide. Elle dit, « Le génocide se singularise par la réprobation particulière qu'il suscite. C'est un crime horrible de par son ampleur, car ses auteurs vouent à l'extinction des groupes humains entiers. » Autrement dit, ceux qui conçoivent et commettent le génocide cherchent à priver l'humanité des innombrables richesses qu'offrent les nationalités, les races, les ethnies, les religions. Il s'agit, dit la Cour d'appel, d'un crime, la Chambre d'appel, d'un crime contre le genre humain dans son intégralité qui touche donc non seulement le groupe, mais l'humanité tout entière. Alors Le problème, c'est que la Convention de 1948... Sa date au lendemain de la Seconde Guerre mondiale a été inspirée par une histoire, une histoire située dans l'espace et dans le temps, l'histoire que rappellent d'ailleurs les juges des tribunaux internationaux de l'expérience européenne tragique de l'Holocauste des Juifs. Donc cette convention n'est pas forcément adaptée à toutes les spécificités nationales et il n'est donc pas tellement étonnant que la transcription du génocide en droit interne se soit accompagnée d'une sorte de renationalisation. Nous l'avions étudié dans un, un ouvrage qui est cité dans l'affiche. Dans la on, a, on a vu que dans la transposition il y a tantôt une limitation, par exemple Israël limite au peuple juif, Tantôt une extension pour l'Amérique latine ou pour le Cambodge en étend génocide aux victimes sélectionnées pour motifs politiques, pour motifs culturels. Tantôt la transposition du dol spécial se fait par référence à un critère plus objectif de plan concerté tendant à la destruction. C'est le cas du code pénal français. Alors cette renationalisation, elle est parfois critiquée, je dirais, par les gardiens de, du droit international pur mais elle est peut-être une transition nécessaire vers un universalisme pluriel qui respecte la diversité des peuples, des histoires, qui ne sont pas les mêmes d'un peuple à l'autre, et qui permet donc d'adapter l'interdit au contexte de chaque histoire, de chaque peuple, à condition évidemment de ne pas dénaturer complètement l'incrimination. En tout cas, quelles que soient les variantes nationales, le génocide renforce l'intensité de l'interdit en raison de ce dol spécial qui aggrave la faute. Mais la notion d'inhumain, cette notion que nous essayons de traquer ici, elle semble appelée à évoluer plus largement, pas seulement par scission en raison de la faute et de l'ampleur du dommage, mais aussi par diversification qui se fait selon la nature des intérêts protégés. Alors en fait, il y a déjà une certaine diversité dans le, dans le statut de Nuremberg. L'article 6C énumère à la fois, comme crime contre l'humanité, des atteintes à la vie, l'assassinat, l'extermination, auxquelles s'intégrait à l'époque le génocide, et aussi des atteintes à l'égale dignité de la personne, avec la réduction en esclavage, la déportation ou tout autre acte inhumain commis contre toute population civile avant ou pendant la guerre, ou les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux. Et les statuts des tribunaux pénaux internationaux et de la Cour pénale vont poursuivre cette diversification. On va allonger la liste, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, du côté des atteintes à la vie, on ajoutera les disparitions forcées de personnes. Du côté de l'égale dignité, on ajoutera notamment la torture et le viol, puis encore toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable, telle que notamment l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée ou encore la stérilisation forcée. Vous voyez la liste du statut de la Cour pénale. Et pourtant, on va garder comme sorte de prudence l'expression d'autres actes inhumains au cas où même en 1998 on aurait encore oublié quelque chose, malgré les critiques de la doctrine qui rappelle qu'en droit pénal, il y a un principe important de sécurité juridique qui est la légalité. On a gardé cette formule des autres actes inhumains euh, qui peut paraître dangereuse en termes de sécurité, mais qui n'a on va voir si elle sera utilisée par la Cour. En fait, elle avait été utilisée très peu par les tribunaux et ce qui avait été qualifié d'autres actes inhumains par les tribunaux se trouve maintenant dans le statut de la Cour. Il reste à savoir si l'extension va continuer. En tout cas, elle est sensible, mais cette extension ne se limite pas aux crimes commis contre les personnes. On va voir apparaître la possibilité d'appliquer l'incrimination à la destruction de biens, plus particulièrement la destruction de biens culturels. C'est une affaire compliquée du point de vue juridique. La destruction intentionnelle du patrimoine commun de l'humanité, vous savez sans doute qu'elle a été interdite par une déclaration de l'UNESCO adoptée en 2003, c'est-à-dire peu après la destruction par les talibans du grand Bouddha de Bamiyan. Mais ce n'est pas un interdit pénal, c'est une déclaration dépourvue de sanctions. Du point de vue pénal, il faut regarder la jurisprudence. Alors la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux incrimine parfois la destruction de biens culturels, il y a plusieurs cas de figure. Soit ils considèrent que c'est un élément qui prouve l'intention du crime de génocide dans l'affaire Kritsch, soit ils considèrent que cette destruction entre dans la définition du crime de guerre, infraction aux lois et coutumes de la guerre par référence à la Convention de la Haye. C'est par exemple dans l'affaire Jokic en 2004, le raisonnement qui a été tenu par les juges à propos, il s'agissait du bombardement de la vieille ville de Dubrovnik, inscrite depuis 1975 au patrimoine mondial de l'humanité. Alors, le tribunal, dans cette affaire, souligne qu'il s'agissait d'un ensemble architectural remarquable, illustrant une période significative de l'histoire humaine, et dit que ce bombardement a constitué une attaque non seulement contre l'histoire et le patrimoine de la région, mais aussi contre le patrimoine culturel de l'humanité. Il ajoute que le dommage est sans doute irréversible, car la restauration ne permet pas de restituer l'état qui était celui des, de la vieille ville avant l'attaque, et elle en conclut donc à la qualification qui n'est pas encore crime contre l'humanité, qui est crime de guerre. Mais quand il s'agit d'édifices qui sont consacrés soit à la religion, soit à l'éducation, alors la destruction peut être qualifiée de crime contre l'humanité au titre des persécutions qui sont visées euh, par le, les statuts. C'est le raisonnement que va faire le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie dans une autre affaire L'affaire Kordic, jugée en 2001, là, il s'agissait de destruction de mosquées en Bosnie. Le tribunal affirme que de tels actes perpétrés avec l'intention discriminatoire requise sont équivalents à une attaque contre l'identité religieuse même d'un peuple. Attaque contre l'identité religieuse d'un peuple. En tant que tel, l'acte, commis, illustre, dit le tribunal de manière exemplaire, la notion de crime contre l'humanité. Car de fait, c'est l'humanité dans son ensemble qui est affectée par la destruction d'une culture religieuse spécifique. À travers les biens culturels, on détruit une culture religieuse spécifique et les objets culturels qui s'y rattachent. D'où la conclusion, la destruction ou l'endommagement délibéré d'édifices musulmans consacrés à la religion ou à l'éducation peuvent constituer, si elles sont commises avec l'intention discriminatoire, un acte de persécution. Donc, Dans la rubrique acte de persécution, on voit entrer certains biens culturels, pas tous les biens culturels, bien entendu. Autrement dit, on voit s'esquisser des personnes au patrimoine de l'humanité peut-être les nouvelles perspectives offertes par ce paradigme très évolutif et qui reste en grande partie encore à construire. Donc, je voudrais en venir à la partie peut-être plus prospective. J'ai appelé un paradigme à construire. Comme on l'a vu, en étendant le crime contre l'humanité du temps de guerre au temps de paix, il y a eu un processus d'autonomisation par rapport aux crimes de guerre et en même temps un processus de distanciation par rapport aux États. C'est cela déjà qui me paraît suggérer l'apparition d'un nouveau paradigme. Autonomisation, distanciation, c'est un nouveau paradigme qui s'annonce. Le problème, c'est que la diversification du contenu dont je viens de vous donner une idée, ne facilite évidemment pas la définition. Parce que les valeurs protégées, c'est quoi La vie, l'égale dignité de la personne, mais parfois l'intégrité de certains biens, sont apparemment les mêmes valeurs qu'en droit pénal interne. Ce sont les mêmes valeurs aussi que les valeurs protégées sous le nom de crimes de guerre. Alors, pour construire le crime contre l'humanité comme un paradigme, avec sa logique propre, il faudrait arriver à dépasser la description du contenu, ce contenu qui est toujours en extension, qui est toujours incomplet, pour faire une construction que je vais tenter. Je vais la tenter en deux temps. D'abord, dégager la signification de cette humanité-valeur qui sous-tend l'interdit. Ensuite, saisir les traits qui distingueraient le crime contre l'humanité des autres crimes. Autrement dit, essayer de définir le paradigme du crime contre l'humanité. Alors seulement pourrons-nous, dans un troisième temps qui se prolongera avec le séminaire, essayer de résoudre ce que j'appelle les questions émergentes, les nouvelles questions, nouvelles pratiques liées aux biotechnologies. Nouveaux intérêts protégés en matière d'environnement, en matière de biens publics mondiaux. D'abord, la signification de l'humanité-valeur. Très difficile de se mettre d'accord, car l'humanité, au fond, chaque culture l'imagine à sa manière. Alors Il y a un point commun, c'est que toutes les cultures lui reconnaissent, ce n'est pas possible de faire autrement, une dimension collective. Mais la grande difficulté est dans la façon de concevoir la relation complémentaire ou antagonique entre le collectif et l'individuel. On sait bien que cette relation oppose, tous les ouvrages sont connus, notamment de Dumont, l'individualisme occidental et le holisme des civilisations où la communauté absorbe l'individu. Je ne vais pas rappeler cela, qui dépasse largement l'objet du cours, mais simplement donner quelques exemples. Pour ce qui est des civilisations africaines, il y a un terme qui est maintenant assez connu parce qu'il est repris dans la Constitution de l'Afrique du Sud et il a été utilisé lors des travaux de la fameuse commission Vérité et Réconciliation créée par Desmond Tutu. C'est le terme « Ubuntu ». U -B -U -N -T -U, qui a été long, longuement commenté par le philosophe camerounais que j'ai invité au séminaire pour la séance du 26 février et qui exprimerait l'idée d'un homme non pas monadique avec ses droits originaires pré-sociaux intangibles et devant être respectés quoi qu'il arrive mais dit-il un homme qui n'existe comme tel qu'à la mesure de son insertion communautaire. Et il ajoute, si l'homme n'existe comme tel qu'en lien avec d'autres hommes, son humanité est inextricablement liée à celle des autres, et s'il en est ainsi, alors ses droits ne sauraient être pensés séparément ou en opposition à ceux des autres, mais toujours en rapport, voire en fonction d'eux. J'ai invité ce philosophe Emmanuel Babi Sagana à venir lors de la séance où nous réfléchirons ensemble sur les objectifs punition, réparation ou réconciliation. Mais la formule qu'il emploie n'est pas si loin de ce que nous avons entendu précédemment à propos de la tradition chinoise. Quand Jérôme Bourgon est venu nous expliquer qu'il n'y avait pas d'équivalent exact du couple humain-inhumain au sens moral dans la tradition chinoise, mais qu'il y avait des notions confucéennes rapportées à cette notion dans un sens plus social par exemple, le terme jeune-e, euh, avec le caractère qui veut dire l'homme et le caractère qui veut dire deux, qui est la vertu du confucianisme, le dictionnaire traduit par vertu d'humanité. Et Bourgon nous a expliqué que c'est étymologiquement le terme jeune, la vertu de considérer un individu ou une personne dans son interrelation avec l'autre ou avec deux autres. C'est pour ça qu'il y a l'idéogramme qui veut dire deux dans le caractère. Alors Cela fait penser encore dans une autre civilisation à la phrase du grand philosophe de l'islam Avicenne qui au XIe siècle écrivait « Il faut que l'homme, c'est sa différence avec l'animal, soit complété par un autre homme de son espèce et il faut que l'autre soit complété par lui et ses semblables. » On retrouve le caractère du « deux ». Alors, en fait, d'humanité, là, on aurait plutôt affaire à une intersubjectivité, à une socialité. Et pour revenir à la Chine, vous vous souvenez peut-être de la liste des dix crimes qualifiés d'inhumains dans laquelle Bourgon nous avait dit le plus révélateur, c'est le cinquième. Le cinquième qui se dit « Bu Tao », qui veut dire littéralement ne pas, « Bu », c'est la négation, ne pas être dans la voie, le Tao, être dévoyé ou déviant, au sens le plus fort du terme, s'écarter, de la communauté. Le risque d'une telle conception, c'est que l'individu se retrouve enchaîné à sa communauté, absorbé par sa communauté. Alors, Pour tenter de combiner la dimension collective et le respect de l'individu, le juriste américain Luban, toujours dans son même article sur la théorie du crime contre l'humanité, propose de définir le statut d'humain par une double différenciation, je crois que c'est une idée intéressante, celle des individus et celle des groupes, qui commande, dit-il, la double nature de l'humanité, et c'est cette double nature que le crime contre l'humanité détruit, et c'est cette destruction qui le rend inhumain. Alors Louban, au fond, repart de l'expression d'Aristote, « l'homme comme animal politique », pour dire comme tel, nous n'avons d'autre alternative que de vivre en groupe, c'est au sens anglais du terme « we have no alternative to living in groups », et les groupes n'ont d'autre alternative que de résider sous des, dans des territoires sous contrôle politique de quelqu'un ou d'un autre groupe. C'est la suite qui est la plus originale dans le raisonnement de Luban. Alors, dit-il, en attaquant un groupe pour la seule raison qu'il existe et un individu pour la seule raison qu'il appartient au groupe, le crime contre l'humanité transforme la relation sociale en un cancer qui rend impossible tout lien politique. C'est une approche intéressante, mais qui, à mon avis, devrait encore être élargie, car il n'y a pas que le lien politique. Il faudrait faire entrer dans l'analyse les autres types de relations entre l'individu et la collectivité. Le lien civil, le lien économique, le lien social, le lien culturel. Autrement dit, il faudrait reprendre cette énumération qui sous-tend les droits de l'homme, droits civils et politiques, économiques, culturels et sociaux, en notant que l'indivisibilité de ces différentes catégories, enfin reconnues, pourrait aider à concilier les droits de l'individu avec la protection de l'humanité comme valeur. Autrement dit, qu'on imagine l'humanité formée d'animaux civiles, politiques, économiques, sociaux ou culturelles, elles seraient composées de façon indissociable et inextricable, car l'une se nourrit de l'autre et réciproquement de la singularité de chaque être humain et de son appartenance à une communauté. Mais tout le problème est là. De quelle communauté s'agit-il Évoquer l'humanité-valeur dans une perspective universelle ou soyons modestes, universalisables, c'est un appel à superposer la communauté humaine aux autres formes de communautés, familiales, religieuses, tribales, nationales. Donc, c'est un appel à reconnaître à la fois la diversité des humains, celle des individus et celle de ces communautés intermédiaires, et leur égale appartenance à la communauté humaine. En somme, je verrais assez bien l'humanité-valeur comme ayant une double composante. Au fond, on rejoint, mais on précise en même temps la notion d'altérité. Singularité de chaque homme comme être unique, vision individualiste, égale appartenance comme être social, égale appartenance de chacun comme être social à la communauté humaine. Ça, c'est la vision communautariste ou holiste. Les deux constitueraient l'humanité et les deux sont indissociables, inextricables. À partir de là, il reste à définir, alors, le crime contre l'humanité. Il me semble qu'en combinant le droit positif et l'analyse de cette humanité-valeur, on pourrait caractériser deux éléments constitutifs du crime, sa forme collective et son fondement, son double fondement. La forme collective, elle me paraît clairement inscrite dans le droit positif, qu'il s'agisse des auteurs ou des victimes, et on en reparlera la semaine prochaine à propos de la responsabilité pour les auteurs, on en reparlera plus loin dans le cours à propos de la sanction et des réparations aux victimes. Du côté des auteurs, D'abord, c'est le lien avec l'État qui donne une forme collective et puis, plus largement, l'apparition avec la notion d'attaque systématique ou généralisée de cette notion d'organisation ayant pour but une telle attaque. L'organisation en question, elle peut être politique, mais aussi civile, économique, voire religieuse ou culturelle. Et du côté des victimes, on retrouve cette forme collective, cette dimension collective avec le groupe, qui est visée au titre du génocide. Mais plus largement encore, on la retrouve avec la notion de population civile victime des crimes contre l'humanité. C'est une expression qui est inscrite déjà dans le statut de Nuremberg et qui a été reprise avec peu de variantes d'un texte à l'autre dans les autres statuts. Au passage, on peut noter l'ambivalence des communautés intermédiaires qui peuvent se trouver dans la catégorie des auteurs, État et organisations à but criminel, et qui peuvent se trouver dans la catégorie des victimes, communautés protégées contre les discriminations. C'est bien ces communautés intermédiaires qui font le lien entre l'individuel et le collectif mondial. Cela dit, il reste à préciser l'autre élément constitutif, le fondement, s'il s'agit de protéger l'humanité dans sa double composante, alors il est logique d'admettre un double fondement en définissant le crime contre l'humanité de la manière suivante, comme la violation soit du principe de singularité, alors ce sont les actes d'agression, d'attaque jusqu'aux pires violences physiques ou sexuelles, voire l'extermination commise non contre des individus mais contre des groupes, réduit à une catégorie raciale, ethnique, génétique, pourquoi pas demain. Violation donc du principe de singularité et ou, les deux peuvent se cumuler, par exemple dans le génocide, mais ils peuvent se séparer, et ou, violation du principe d'égale appartenance à la communauté humaine, ce qui nous renvoie à toutes les pratiques discriminatoires, qu'il s'agisse de persécution ou d'apartheid. Alors, on voit peut-être s'éclairer la différence avec le crime ordinaire, c'est que dans ce crime contre l'humanité, il y a une sorte de dépersonnalisation de la victime. Incriminer un tel crime, c'est dire que l'être humain, même s'il est inscrit profondément dans un groupe, ne doit jamais perdre son individualité, ne doit jamais être réduit à n'être plus qu'un élément interchangeable de ce groupe et rejeté comme tel. Si l'être humain éprouve un sentiment, un besoin d'appartenance identitaire à un groupe intermédiaire, il ne pourrait donc être enfermé, enchaîné à ce groupe sans perdre son statut, son statut au sein de l'humanité tout entière. On voit ainsi que l'interdit est le crime. L'interdit de l'inhumain est le crime contre l'humanité ne se limitent pas à la destruction d'êtres humains. Ils incluent déjà des pratiques discriminatoires, y compris dans le domaine biologique. N'oublions pas qu'à Nuremberg, il y avait eu le procès des médecins en marge du procès principal. Alors, faut-il aller plus loin Faut-il aller plus loin Faut-il, au vu des nouvelles technologies biomédicales, envisager d'appliquer la définition du crime contre l'humanité soit à la création de surhommes par eugénisme. Eugénisme, c'est la même étymologie que génocide. C'est l'envers, en quelque sorte. Création de surhommes, mais aussi création de sous-hommes par croisement d'espèces, les fameuses chimères dont on commence à entendre parler. Là, il y aurait en effet violation du principe d'égale appartenance, qu'il s'agisse de sous-hommes ou de surhommes. Ou alors, faut-il appliquer la définition à l'inverse, en quelque sorte, à la fabrication d'êtres génétiquement identiques, notamment par clonage reproductif Là, il y aurait violation du principe de singularité. Non pas que les clones soient finalement identiques, mais parce qu'il y aurait réduction volontaire, et pas accidentelle comme dans le cas des, des jumeaux, il y aurait réduction volontaire de la diversité génétique même si on ne supprime pas toute différence, on réduit la diversité génétique. Donc il y a violation, d'une certaine manière, du principe de singularité. Autant de questions émergentes qu'il faut, sinon, résoudre. Ce n'est pas ici en quelques une heure ou deux heures qu'on résoudra des questions pareilles, mais qu'il faut au moins tenter de repérer ensemble. Et j'en viens donc aux questions émergentes qui feront la transition avec le, le séminaire. Quand je parle de questions émergentes, je pense aux risques qui sont créés par les nouvelles connaissances scientifiques, qui sont créés par les nouvelles technologies et que je classerai par ordre de difficulté croissant selon qu'il concernent les personnes, passer de la destruction de la vie à la fabrication de vie, ou l'environnement, l'environnement qui reste nécessaire à l'humanité, ou enfin, question beaucoup plus difficile et sans doute plus lointaine, le vivant en général. Alors la première question, s'agissant des personnes, faut-il explicitement étant le crime contre l'humanité de la destruction, de l'extermination à la fabrication de la vie. Au fond, ce serait une manière d'illustrer ce que Michel Foucault, déjà en 1970, appelait le biopouvoir et disait la plus haute fonction n'est plus de tuer, mais d'investir la vie de part en part. Droit de mort et pouvoir sur la vie pouvant conduire, écrivait-il alors, à une mise en ordre eugénique de la société. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'au-delà des traitements inhumains, on en vient à concevoir le risque de traitements hors humains qui nous fassent sortir de l'humanité telle qu'elle était conçue jusqu'à présent. Un humain, pourrait-on dire. Il y a l'inhumain et il y aurait l'anhumain, humain, an humain, hors humain. Je pense à des phénomènes comme la reproduction asexuée par clonage, la fabrication de chimères que j'ai citées il y a un instant. Au fond, ce qui étaient des fantasmes hier et qui deviennent des questions émergentes aujourd'hui ou demain. On peut en effet se demander, et c'est la question que soulève Atlan dans un article récent dans la revue Diogène, si le danger n'est pas aujourd'hui moins celui de la disparition de l'humanité que celui de nouvelles formes d'inhumanité. Il ne reprend pas l'expression d'un humain, mais c'est un peu la même idée. De nouvelles formes, prenant le relais de l'inhumanité des siècles passés. En tout cas, c'est sans doute, en, en considérant ces risques, que le législateur français a choisi de créer un nouveau crime qui est le crime contre l'espèce humaine qu'on trouve maintenant dans notre code pénal avec deux catégories, l'eugénisme et le clonage reproductif. Alors, on peut trouver un peu étrange d'avoir dans le code pénal un chapitre sur l'espèce humaine qui est distinct du chapitre sur l'humanité. Personnellement, j'ai été assez critique sur cette séparation qui revient, me semble-t-il, à séparer l'évolution biologique, l'hominisation, de l'apprentissage humaniste, l'humanisation, ce qui me paraît dangereux, ce qui me paraît en réalité favoriser peut-être des nouvelles formes d'inhumanité. Mais si on voulait réunir c'est-à-dire faire entrer le génisme et le clonage dans la catégorie du crime contre l'humanité, il faudrait le faire au niveau mondial. Ça n'a pas grand sens de traiter de ces questions, état par état. Au niveau mondial, il faudrait marquer l'indivisibilité entre l'espèce humaine et l'humanité. Il y a déjà des déclarations qui vont un peu en ce sens, mais très prudemment. Je pense à la déclaration de l'Assemblée générale de l'ONU de 2005 interdisant le clonage humain reproductif. Et je pense à la déclaration plus vaste de l'UNESCO d'octobre 2005, aussi la même année, la déclaration universelle sur la bioéthique, qui pose pas d'interdit, mais qui annonce déjà des grands principes et qui pose la question de la protection des générations futures, ce qui est une question essentielle dans ces domaines. Alors, moi, je voudrais poser la question en termes plus juridiques. Le paradigme du crime contre l'humanité est-il transposable dans ces deux éléments, au fond, tels que je viens de les proposer La forme collective, ben, quant aux auteurs, si on traite le clonage ou le génisme comme crime contre l'humanité, ça veut dire qu'en tant que tel, il supposerait des pratiques généralisées ou systématiques par un État ou par une organisation ayant pour but ces pratiques. Ça veut dire que tout acte isolé ne serait pas crime contre l'humanité, seulement en cas euh, d'organisation collective. Et quant aux victimes, ben, je crois qu'effectivement, la, la même condition se retrouve pour qu'il s'agisse d'un crime contre l'humanité, il faut qu'il y ait des pratiques concernant une population civile, voire euh, concernant indirectement les fameuses générations futures. Donc la forme collective me paraît transposable, elle réduit l'incrimination, mais on pourrait laisser dans les codes pénaux nationaux l'incrimination des cas isolés, si on l'estime nécessaire. Alors la question du fondement, ben, je crois vous avoir... Euh démontrer qu'on pourrait analyser en effet le clonage comme violation du principe de singularité, le l'eugénisme ou la fabrication de chimères comme celle du principe d'égale appartenance. À partir de là, est-ce qu'on pourrait au fond considérer qu'il s'agit là de ces fameux autres actes inhumains et qu'on pourrait dès maintenant faire entrer dans la compétence de la Cour pénale de telles pratiques peut-être aller un peu loin par rapport au principe de la légalité auquel je suis comme juriste attachée. Donc pour ma part, je préférerais, si on devait aller dans cette direction, une convention de l'ONU. Une convention de l'ONU pour interdire ce type de pratique comme crime contre l'humanité, les faire entrer dans le crime contre l'humanité. En revanche, pour la deuxième question émergente, la transposition me paraît plus difficile des personnes au bien commun de l'humanité. Bien sûr, s'agissant des crimes contre l'environnement, on retrouve assez facilement la forme collective du côté des auteurs. C'est rarement une personne seule qui menace l'environnement. Et on la retrouve du côté des victimes, y compris les victimes chez les générations futures. Au passage, d'ailleurs, on peut dire que le droit de l'environnement soulève des questions de responsabilité et de réparation assez proches de celles qu'on rencontre avec le crime contre l'humanité. Mais la transposition est plus difficile quant au double fondement, tel que je l'ai défini, concerne le droit des personnes et pas le droit des biens. Donc, il faudrait, il resterait à rattacher à l'humanité, la protection des biens essentiels, biens communs, on commence déjà à dire, biens collectifs mondiaux, à propos du climat, des ressources naturelles comme l'eau. Peut-être qu'à terme, on pourrait envisager une sorte de concept général de paradigme encore élargi de crimes contre l'humanité avec deux branches. La branche protection des personnes, fondée sur les deux principes, et la branche bien commun de l'humanité, pour laquelle il faudrait poser des principes de base pour éviter de faire tout entrer dans ce concept qui a toujours le risque à trop élargir, d'affaiblir. Enfin, ce qui est sans doute le plus difficile, c'est la protection du vivant indépendamment de l'humanité. La forme collective est sans doute transposable, mais quel fondement donner à la protection du vivant s'il n'y a plus le rattachement à l'humanité Il faudrait arriver à s'accorder sur une perception commune de la relation de l'homme à la nature. Vous vous souvenez peut-être des mots très durs de Claude Lévi-Strauss contre ce qu'il appelait le mythe, c'est d'anthropologie structurelle, c'est déjà ancien, le mythe de la dignité exclusive de la nature humaine. Il critique le fait d'avoir coupé l'homme de la nature en l'isolant du vivant avec cette conséquence, dit-il, qu'en s'arrogeant le droit de séparer radicalement l'humanité de l'animalité, en accordant à l'une tout ce qu'il retirait à l'autre, l'humanisme ouvrait un cycle maudit. Et il enchaîne sur une critique très dure de l'humanisme, corrompu aussitôt que née, pour avoir emprunté à l'amour propre son principe et sa notion. Cet humanisme-là, dit-il, c'est celui qui va être impliqué dans toutes les tragédies du XXe siècle, Colonialisme au fascisme, puis au camp d'extermination. Alors je ne voudrais pas rester sur cette note pessimiste. J'ai envie de répondre à Lévi-Strauss évitons d'immobiliser l'histoire. L'histoire ne s'arrête pas là. Cet humanisme-là, dès lors qu'il commence à associer la singularité et l'égale appartenance à la communauté humaine, pourrait aussi s'ouvrir s'ouvrir à une idée plus généreuse que le vivant doit ou devra être protégé en tant que tel, et pas seulement comme patrimoine de l'humanité. Alors, c'est dans cette perspective que j'ai invité Laurent Néret, qui est l'auteur d'une thèse très audacieuse sur les atteintes aux vivants, vous avez la référence dans l'affiche. J'ai invité pour qu'il propose, dans le cadre du séminaire, des pistes pour explorer avec nous ces questions émergentes, c'est-à-dire l'extension du paradigme du crime contre l'humanité au crime contre l'espèce humaine, l'extension à l'environnement, et puis peut-être pour imaginer un nouveau paradigme qui serait le crime contre le vivant, incluant la destruction, on pourrait dire du génocide au biocide, mais peut-être aussi la dénaturation du vivant. Avant de suspendre quelques minutes pour vous laisser le temps de reprendre des forces avant le séminaire, je voudrais simplement conclure très provisoirement sur les trois paradigmes en disant qu'au fond l'humanité se construit en zigzag, tantôt dans la continuité qui va du crime de guerre au crime contre l'humanité autour de l'idée d'interdire l'inhumain, tantôt dans la complémentarité des personnes au bien commun, tantôt dans la rupture. Il y a eu une rupture, nous l'avons vu la dernière fois, avec la notion de crime, de guerre contre le crime. Il y aurait une autre rupture si on parlait de crimes contre le vivant, indépendamment de la relation du vivant à l'humanité. Ce qui nous restera à faire dans la suite du cours, c'est de mettre en œuvre au fond, ces crimes, ces trois paradigmes. En se souvenant qu'Anna Arendt avait écrit d'abord, parce qu'elle a évolué ensuite, elle avait écrit d'abord à propos des crimes contre l'humanité, ces crimes qu'on ne peut ni punir ni pardonner. Or, toute la question que je voudrais poser dans la deuxième partie du cours, à partir de la semaine prochaine, c'est précisément ce débat, punir, pardonner. Un débat que nous allons organiser autour de trois thèmes, en fait. Quel accusé C'est la question de la responsabilité. Quel procureur et quel juge C'est la question de la compétence. Est-ce qu'il vaut mieux la placer au niveau national ou au niveau international et puis, quel objectif ou quels objectifs est-ce qu'on cherche avant tout la punition ou la réparation ou la réconciliation qui nous ramène au pardon Vous voyez qu'on a encore beaucoup de chemin à accomplir, mais je vous propose une petite pause avant de reprendre pour le séminaire.